0: 观众朋友好，我是恒河。今天呢是十一月三十号，星期一。呃，那么上一次这个周末的时候做一个节目呢，直播呢，呃，很多观众呃留言，还有呢点赞的哈，呃，谢谢大家，谢谢大家的这个对这个节目的关注。呃，那么今天呢跟大家讲一下，就是还是大选以后啊，呃，这个各各方面的这个呃情况发展。那么首先呢，要注意的就是从周末开始一直到周一到今天，呃，周末的时候呢，是全国很多州都举行了民众的这个集会游行，就是要求停止这个投票。呃，今天呢，重点呢是在三个州，因为周一嘛，其他地方可能都上班了，但是呢，这几个州呢，因为是关键州，而且现在正是在似乎是在大战时期，所以呢，民众呢集是还是集中起来。在这个州府呢，举行了大规模的集会。那这三个州呢是乔治亚州、宾州和亚利桑那州。那么，尤其值得关注的呢是亚利桑那州。亚利桑那州呢，今天呢是有一个听证会。那么这个听证会在一个旅馆里面进行。那么在外面呢，大概有呃至少有上千人聚集在外面。那么也有人演讲。这个我听了一段演讲，那个人演讲可能时间是最长的一个。那么演讲的内容呢，当然很多了。我重点呢，觉得他几个方面讲得非常好。一个呢，他认为呢，这是一个美国第一还是其他国家第一，也就是说是一部分全球化的精英还是这个美国的这个民众，呃，这里头的区别。那么他同时呢，他还谈到了呢，就是要。清理共和党内的一些全球化的受益者。那么这个呢？这个观点呢？当然以前有人提出来、啊、他今天讲的是非常明了，也就是说，针对这个全球化的受益者，其实不仅仅是在民主党内，这共和党内也有。呃，也就是说，他在这个演讲当中专门谈到了这一点，就这不是两党之争、呃。争论的他，当然他最后说呢，这实际上是政协大战。那么，所以他就在这里提出来了呢，就是和全球化相对比的呢是美国第一。那么，川普总统呢是唯一一个这么多年来第一次提出来这个口号，而且是实践这个口号的人。所以他说，这一次不是说选了以后是让另外一个民主党的人当总统的问题。说如果说是川普被用这种方式不能不能继续他的任期，不能做下一个任期的话。他就认为这是美国的终结，这是这个演讲者说的话哈。那么，所以他说这是一个超越人类的政协大战。他谈到了传统的理念，就是说美国是一个基督教建立起来的国家，基督教徒建立起来的国家。那么他讲呢，呃，现在呢是要回归这个传统，还提到了这个为孩子要呼吁，就是这个呃，就是将来。孩子在生活在一个什么样的世界里面？那么这里嘛，他特别就呼吁坐在里面的这个立法者，因为今天听证会嘛，是议会，就是州议会的成员在里面讨论。那么他就呼吁这个，呃，亚利桑那州的立法者呢，要站出来推举自己的十一名选举人，就是，呃，亚利桑那州一共是十一个选举人票。那么十一个选举人呢，应该由立法者来把他推举出去，推举他们到华盛顿去，选川普总统再当四年。那么也谈到了就是要重建共和党。他特别指出了，大家盯着共和党的议员们，看看他们谁在这一次站在什么位置上。如果他们不能够站在人民这边的话呢，下次没有人选他们。那么，正如这个听证会所起的作用是一样的哈。这个听证会呢，其实就是一些议员呢听到了民间的呼声，然后呢，就是把民意呢带到了这个议会里面去。那么很有意思的一点呢，是在这个亚利桑那州听证会正在举行的时候呢，他们这个州政府州长呢，呃，就认证了他们这个这个州的选票。认证了，就是说，因为拜登的选票在他们寄予票以后说是领先嘛，所以呢，这个他就认证了。那么这件事情呢，就引发了非常大的愤怒，就是说，这里还在听证，在说要把这个认证权和派这个，呃，就是选举人团的这个权利回收，呃，还没有回收，正在讨论这件事情的时候，你那里就急着去论证了，去认证了这件，呃，这呃这个选。选票的结果，这是讲民意哈，在民这个民间的抗议活动，呃，非常强烈，在这些这几个州。那么我们再来看一下今天这个亚利桑那州的听证会。那么这个听证会，当然一开始的时候呢，个人都介绍了，就是我是哪一个选区来的，我代表哪一个选区，呃，这就是听证会一个最大特点，就是说，如果是议会举办的话呢。他每个人必须表达他自己来自哪个选区，这也是向自己的选民交代。这就是民选政府或者是民选的代表的好处。真正的民选代表，他必须倾听民众的声音、选民的声音，因为他这个位置就选民给的。这，呃，华人都知道了，在中国大陆是没有这个说法的。这个绝大部分中国大陆的，不往全国人大也好。省一级人大也好，市一级人大也好，基本上没有和选民见过面的，没有人知道他自己的选民是谁，也没有选民知道他这个选区的代表是谁，基本上是没有人知道。好，呃，回来讲这个亚历桑大州的听证会啊，那么 g i 安 l 呃 g i u l 呢也到了呃到了那里，他一开始呢就是请他讲话，那么他举了一个例子，就是说。说最高法院呢，已经在一八九二年的一个案子当中已经做了决定了，就是州议会有权决定选举人是谁，就是派出去的选举人团。呃，而且州议会呢，即使做不到这一点的话，至少他可以拒绝这个州政府的认证结果。那么大家可能想了，就上一次我不是谈到吗？就是说这是呃美国的这个宪法和。宪法修正案第十二条决定的，对这里呢不是说最高法院来立法，而是说最高法院呢来解释法律，就是根据这个宪法和根据宪法修正案，如果发生了一个特定的案例的话，那么他们就要做一个判决。这个判决呢就说明这个法律是可以应用在这种情况下的，也就是说它就是应用在这种情况下的。所以，一八九二年这个案子呢，最高法院就解释了宪法就是运用在这种场合的，啊，就这个意思，并不是说最高法院立法，不是这个意思。那么，呃，然后呢，他就谈到了，就是有人不是提出来说，呃，这次大选呢，这个各方面是最安全的，就最这个呃结果是最可靠的、最安全的。呃，其中呢，就谈到了在亚利桑那州呢有这么一个问题，就是说。这个选这个选票的机器啊，呃，同样是 Dominion 的 ，Dominion 选票机器呢，购买的时候呢是得到两党批准使用的。也就是说，如果说你们认为这不安全、不合理，你们为什么当时会批准使用？那么其实呢，这里有这么一个问题哈，我们这次听证会可以看到是一些专家来作证了，但是呢，这是在事情出现以后。真正的问题的发生是在投票的时候和投票以后发生的，就是说包括可能这个是可以被操纵的，可以被联网的。在订购的时候，应该是这个这个机器制造的公司派人来解释它的安全性。如果是请专家来论证的话呢，也是支持这方面的专家。就是说大部分来投票的同意购买。使用这个仪器的这些议员们、两党的议员们，他们并不真正了解这个机器有什么问题，所以现在呢，就是一般人啊，他没有办法在事前事先就预料到这个机器会有这么多的问题，这就是为什么，就是这个事先的这个由公司来介绍。你想，你买一个呃东西，一个很大的东西的话。呃，如果大家都不会用，那么请谁呢？当然是请公司的这个推销员或者公司的这方面的专家来介绍他的专业特征。那这种听证会呢，他实际上所听到的并不是全面的专家的观点，而是销售一方的销售推销。实际上他们听到的是这种。那么像今天这种请了专家的听证会哈、啊。实际上是应该在决定使用的时候举行的，也就是说，那时候真正是从第三者的角度研究过这种机器的人，而且发现他有病病的人，在决定购买的时候、决定使用的时候，他就出来作证，这是应该的。实际上呢，我我我更认为哈，就是这这次事情出来以后，当然这次是要彻查的，彻查以后，大选或者是地区性的选举。在目前不能够排除这个机器的所有的故障、所有的这个弊病的情况下呢，就应该排除机器，就是使用这个投票机、计票机，暂时就应该把它全部排排斥掉，就是让人工计算，还是人工来计数，因为现在问题发现太大了。即使要使用机器的话，也只能使用单个的机器，就是不能够联网的机器，不能够被操纵的机器。好，呃，那我们就讲一下证人哈。第一个出来的证人呢，呃，就是上次在滨州议会上作证的一个退役的上校。那这个人呢叫沃尔德，呃，沃尔沃尔德，呃，沃尔德伦。那么他呢，在在军队里面退伍以后呢，他就去研究这个电子战和信息战，所以他是电子战、信息战方面的专家。那么他有一个团队哈，就是专门研究他，呃，研究这个 Dominion 系统和 s m a r t m e d i c 的这个软件配合起来怎么操纵选票的。那么这里牵涉到一个呢，就是人家就问他了，就是这个机器，就是这个 Dominion 机器是不是联网的？他说很简单，手册上面说明就有联网的功能，而且呢，他的团队在大选那一天。是监测到了这个机器的联网的流量，这就证明了它是联网的。他看到了物理的连线和信息的流动，就是这个一个一个信息包一个信息包的送出去，所以他知道它是联网的。他证明了这一点。那么而且呢，他在追问的时候呢，就他认为确实是有信号到了德国法兰克福，他们的团队是测到了的。那么他的团队呢，其实是从八月份就开始研究这个选举系统怎么可能被操控的。他现在已经有很多证据证明这个系统呢是可以被改变的，就是选举的结果是可以被改变的。他自己本人就看到了一个数据改变的情况，就在大选的那一天呢，这个票数比两个候选人的票数比。是七百比五百。过了几天以后，他再去看，同样两个人票数变成了一千比二百。那么这个就很奇怪了，一个人增加了，那么另外一个人也应该增加，只是增加的幅度更小一点，对不对？但是呢，另外一个人是减少了，所以很明确的就是这个差别，你看差了三百票，一个人多了三百票，另外一个人正好少了少了三百票，就是他看到的这个情况，那么他就。以这个作证呢，就是认为这确实是人为操控了。呃，他提到了一些之间的关系啊。作为专家，他可能知道，他说是 sm art, Smart s m a r t m e d i c 去授权了 Dominion 使用他们的软件，而这个 s c y t e 呢，就是德国法兰克，就是那个西班牙那家公司在法兰克福有服务器呢，他是来处理信息的。那么他说他的这些证词，他其实告诉了很多人。就是告诉别的州，就你们不能买这个机器，不能用这个机器，因为这个机器，呃，至少在设计上就有了人工干预的可能性，而且呢，呃，它的安全性也非常差。即使没有他们的人去人工干预的话，那么任何黑客也很容易的就入侵了。但是没有人听他的，他只有德州听了他的。德州当时决定买这套机器，他去劝了他们，然后他们呢，德州呢。最后在达拉斯自己这就这些决定拍板买东西买不买的人呢，嗯到了达拉斯在因为达拉斯是也是一个高技术中心嘛，肯定是有专业公司在那里，呃做了测定，最后呢他们认为不能用，所以德州最后是把 d o m i n i a 这个系统是排排斥的排除掉的没有用。那么为什么德州可以排斥而别的地方不能呢？那这里就牵涉到了一个。就是是不是有利益的关系？这个跟民主党、共和党没有关系。就像乔治亚州他的州长周务卿，跟买这个机器是有关系的。他们是共和党的，这个没有关系，因为腐败对谁都是一样。那么这个他还谈到了这个一封匿名信，这个匿名的投诉信呢，呃，这个人呢是叫做皮马郡，就是皮这个亚历桑大的一个郡啊，呃，叫皮马郡。那么他这个人呢，这个写这个投诉信的人是那个郡里的这个 IT 的专家，呃，是这个他提出了几点，我们这个已经知道了哈，那只是今天把它提到，就是说，呃，这个在那个郡里面呢，呃，民主党的候选人说有预加了三万五千张票，就是还没开始就加了，那么这个加了以后呢，不是说一次性加进去的，而是按照选区每个区的情况。每个候选人的情况，逐步逐步的让往里加，就不让人家发现这个是预加进去的票，他加他都有一种算法往里头加的。那么谈到呢，就是有一百五十、一百九十万的邮寄选票呢没有被认证，就说这些选票在检查选票有效没有效的这个过程没有走，直截了当就进入这个系统就被计算进去了。那么这个呢是就是很有争议的事情。那么这些东西呢，其实是可以被证实的，就是你只要去查是能查到的，因为机器里面肯定是有的。还有一些呢，就是比如说六千个没有签名的，呃，没有明确的地址的，或者是没有明确个人信息的，那么这些里面有多少可能是非法移民的？那么这些问题呢，在这个人的证词当中都有人问到了。那么他呢，重点回答呢是跟机器有关的。呃，这个证词呢，其实我们上一次在宾州都已经听过了哈，但这次呢，可能听得更细一些，而且他呢，可能也有些新的消息发出来。那我个人比较感兴趣的呢，是第三个证人，这个证人呢是 Maricopa 这个郡的监票员，这个呢，他在两他去了两次，第一次呢就是在大选的当天呢，他是那个地方的投票站的工作人员。后面一次呢，可能是不知道是从机票还是什么原因，他去当了监票员，所以他担任过两次。那么大选的当天白天呢，他是工作人员，那时候还没有机票嘛，他是工作人员，也可能晚上他就去当那个监票员去了。就白天他是工作人员的时候呢，他在这个投票站的外面去挡那些不合法的选民，或者是呢，如果有合法的选民呢。他要保证他们能够投票，他帮助他们投票，他的责任就是这个。但这个过程当中呢，他观察到了很多异常的现象，他认为这个现象非常不正常。比如说，有四十张选票是来自同一个地址的，那这就很不正常。就像我们现在注意到了一点，就是这个乔治亚州发现了一千零六十二张选票是。都是以 UPS 的地址作为他们的地址的，所以他们觉得很奇怪，难道他们为了这个呃投票全搬家住到 UPS 这个办公室里面去了吗？一千多张，就如果没有人说清楚的话，这是大规模舞弊的证据啊！他这里有，就是他在场就看到四十张选票来自同一个地址的，他把它排除掉了。还有呢，是外州人搬到。据说他们是刚刚搬到亚历山大，没有注册，也来也来投票了。而且他们没有注册的，却可以投票，因为当时就有个地方可以打电话嘛，就是他作为这个工作人员，他有个打电话的地方，就问这个选举委员会说这样的人，选举委员会说这样的人可以投票。这些人没有注册了却可以投票，但是很多当地的选民。却因为各种原因不让他投票。他说：“啊，你不在这个地方，你可以到你到另外一个地方去投票去。”但他确实是当地人。还有一些呢，就是无家可归的。无家可归不是说他们不能投票。他碰到了一个不讲英语的，只讲西班牙语的一个无家可归者，没有地址。有人发给他一张卡，证明他在这个地方居住。没有地址的哈，就是就说他是可以在这里投票的。甚至这个人肯是不是公民都不知道，因为完全讲西班牙话，一句英语不讲的话，他公民考试都不能通过的嘛。呃，所以说这是一个非常奇怪的问题，他只有这么一张证明来证明他是这里的居民，没有其他任何东西，也不知道谁发给他的，他是他是没有在当地的地址的人。最让人惊奇的是什么呢？他碰到了一个家一个一个很奇怪的一个一个先生。那个人呢说他是从加州来的，他就问他了：“你加州到这里来干什么？”他说：“我来确保亚利桑那州能够翻蓝。”就是这个人就站在外面，他有一个律师可以联系的，就说他确保那些不被允许投票的人可以投票。就说这个人如果来了，按照各种规定，这个人是没有投票权的。他马上就会打电话给他的律师，那个律师就就在线上等着他。就就说这个人怎么怎么可以投票，他就要确保那些不符合投票条件的人可以投票，就这种情况。那么，呃，这个证人呢、啊，这个非常可信度高的是，他当时就是从监票，当然监票他也讲了，一个人他要监视三十五个人，他说根本就不可能，他说可以让我走到每个人的背后，但是我不可能同时站在三十五个人的背后。那么这个证词呢就非常可信，因为它是直接牵涉到了一些非法选票怎么样被漏进去的，而且这个漏进去呢是有计划的，就是说他们打电话，人家是指导他这样的情况是可以进去的，这样的情况是不能进去的，就是把一些可能的合法选民给赶走了，而把一些可能的非法选民给放进去了，投票去了。那么这只是说在投票站。呃，当然呢 j u 呢还问了，呃 j u l i 还问了他了，就是你具体有多少，你能记得你当时有多少选民这样进去的？那、呃、他也讲了个数字。那么当然证，证证人这次呢还有一些数据专家，这个听证会还在进行，呃，所以呢这个拖的时间比较长，他不像宾州那个时间比较短了。呃，我们注意到这次作证哈，他谈到的主要呢是两个郡。亚利桑那的马里科帕郡和皮马郡这两个郡，为什么把这两个郡拿出来呢？呃，我觉得可能这两个郡呢，舞弊的机会比较多一些。就是如果说有舞弊的话，机会多一些。为什么呢？因为马里科帕郡呢是凤凰城所在地，而皮马郡呢是图桑所在地。那么这两个城市呢，分别是亚利桑那州的第一大和第二大城市。那我们知道，大城市本来呢就是民主党的大本营，不管你在多红的州，基本上大城市都是蓝的。你像德州是一个红州，对不对？但是休斯顿、达拉斯这个和那个就是奥斯汀，这几个都是蓝的。那么还有一个呢，就是这些大城市的市政工作人员，包括一些。选选举的工作人员呢？这基本上都是由民主党主导的，这个基本上是一个普遍现象。所以说，在这里，呃，这两个郡和这两个城市所在地，那么如果发生这个，就是他这几个地、这几个地方，如果说亚利桑那州有选举当中有舞弊现象的话，发生在这两个地方的可能性就比较大。而且他的选票呢，就是越是荒凉的郡，他的这个重要的大城市呢越是重要，因为他人口越集集中嘛，就说他的选票就越集中。所以说，只要这两个州有这两个郡有一个郡能够查出大大量的问题的话，你周围的郡根本不要去管他，就把这两个郡的问题查出来，这个选票肯定就能翻过来。这是为什么会在这两个郡，重点在这两个郡上。那么这个听证会的意义，我们觉得又要讲一下，因为上次我们谈到了听证会的意义呢，就是让民众知道，因为你们不播嘛、不报嘛、不报道嘛，那就通过听证会的形这个形式呢，让选民和选民直接见面，和全国民众，让他们都能够看到。但在这里呢，又有一个别的意思，今天我特别就体会到了，因为我自己呢，以前呢听也听过，参加过不少这个听证会。我自己也曾经在听证会上面做过证，所以我自己有体会，这是一件非常有意义的事情。为什么呢？就是对于立法者，就今天参加的这些亚利桑那州的立法者来说的话，他也是非常重要的。因为立法者他不可能是，呃，我们华人讲的万金油，他不可能是所有领域的专家，甚至都不可能是所有领域的。就是了解一点情况的人，绝大部分的领域他们是不熟悉的。那怎么听证呢？听证就是让专家把非常专业的问题给普通人解释清楚。这听证会的呃一部分意义，像这这两次听证会，就有一些专家把这个机器的原理怎么样能够去改变它的结果，这个给大家讲清楚了。那么。这样的话呢，立法者呢就得到了一个快速的普及知识的机会，呃，这个机会呢就足以让他们做出判断，而且呢做出一个正确的选择，就是当做决定的时候，他们知道该投什么票。我就举个例子哈，就是佛罗里达的呃参议员卢比奥，对不对？卢比奥呢，呃，大家知道他对中共非常强硬，但是呢，我们知道其实他刚刚开始担任这个 CECC。就是国会和行政当局中国委员会，呃，这个联席主席的时候呢，刚刚开始担任这个主席的时候，他其实是完全不了解中国问题的，就是至少只是一个普通的跟别人一样的知道的那么多。但是呢，通过一系列的听证会，他很快就成为了这方面的专家。所以，我们现在华人都知道，华人基本上都知道，就是卢比奥对中国问题非常精通。那么。他很快的就成为参议院当中对中共最熟悉和最强硬的参议员，这就是通过一系列的听证会，呃，最容易你要看的话，你要看很久很久，看很多人的资料才能搞清楚出一点点。你到了听证会上，专家给你一解释，五分钟就明白了。那么当然了，呃，他的其他的好处就这种，呃，听证会它是公开的，那么对外直播，这就有助于让。亚历桑那的选民了解每个议员在这些问题、这些问题上的态度是什么，怎么表现。呃，像中国的这个政治体系里面，我们永远也不知道这个人真实怎么想的，他讲的话都是一样的，都是大道理。那他真正怎么想的，没有人知道。但这个呢，他就知道每个议员他在听证会上的表现，呃，在这个议会投票之前，他要讲解释他为什么要这样做。那么这個、这些证词。呃，都可以，还有一些专家的证词或者一些这个目击者的证词，他都能够让民众知道。即使媒体不报道，民众还是可以通过观看他们的直播所知道。而且外面的民众就在看着他们，就看你们每个议员在里面怎么样表态。呃，今天我看到听证会外面放了一个大的电视屏幕，就是让外面集会的那些人呢，能够通过电视屏幕看到。我一看他们放的就是新唐人电视台的直播。那么，乔治亚州法律战，刚才讲的是亚利桑那州哈，现在讲一下乔治亚州。乔治亚州的法律战呢，第一个回合是什么？是保留证据。这个过程非常喜剧化，就是鲍威尔和林务的两个律师呢，他们最先提出来了一个，就是要求把那个所有的。投票了的这个 domain 的机器呢，全部封存，就说不准去改变里面的数据，不准去抹掉，不准添加，立刻封存，这样呢就可以把证据保留下来了。那么法官呢，开始呢就同意了，同意以后呢，忽然那个被告呢就抗辩说，被告呢说是什么呢？说这个机器呢是属于各个郡所有的，不是州所有的。所以你这个命令不能生效，因为你是针对州的，呃，很快呢就被驳斥了。所以那个这边的律师呢，马上就驳斥了他。所以就在一天当中，到了晚上的时候，发出了第三个命令，就是立即封存，不允许删掉资料。那么这个后来，乔州的选举官员还宣布说，机器都还机器有哪个郡的机器宕机了？那实际上呢？难道这个是为了销毁证据吗？就我认为哈、啊，就是保留证据是非常重要的一步。虽然说有点晚了，但是我觉得呢还是可以，呃，总比没有好。呃，那么为什么如果说你们没有问题的话，为什么对于封存这个机器这么敏感，这么害怕？而且我认为哈、啊，如果说现在明确找到证据，说是有这个资料被销毁了或者被抹去了，有意的抹去了的话。严格的说，你就可以宣布选举结果无效了。就是说，因为他，他有一些你不能让你复查的东西，那就说明这里头有问题。按说起来应该是这样的，当然他会不会这样说，法庭这么认。那么第三巡回法庭呢，就是宾州那个第三巡回法庭，我们上次讲到了，他不是驳回了上诉吗？那驳回的理由呢是没有证据。那么今天呢，我觉得这个证据呢可以说一下，什么是证据？这个主要对这件事情的质疑呢，是有这么几个：一个呢是选民资格，一个呢是假选票问题，一个呢是机器计票舞弊问题，那么最后一个呢是程序不合法的问题。程序不合法，我们上次讲过了，它本身就是证据。只要你程序不合法，这个法官都不要去找证据了，因为你你就是不听法官的嘛。最高法院叫你把它分开了，你不分开来。程序就不合法。最高法院说，这以后的不算，你算了，这就程序不合法，这已经不用讲了。那我们就讲一下这个选民资格和假选票，这两个呢，有的时候互相有关的话，有的时候没有关系。那包括这个非法移民投票啊、死人票啊，呃，还有选票多于这个发出票啊，还有多人同一个地址啊，还有这个一个人签多张选票啊，等等这些情况。那么。实际上，这个呢，大批监票员证词和他们发现，他们的这个证据已经证明上面这个情况发生了。所以说，呃，即使是不是这么强硬的证据的话，至少是值得调查的。就是法庭不调查就驳回，这个是非常不寻常的。因为即使选票和信封已经分离了，不能够再回复了。只要能够证明选票的这个，呃，信封啊有问题，就说有一定数量的是同样的签名的话，那么就就可以给拒绝认证提供理由了，就是就可以拒绝认证了。那么机器，呃，机器机票的舞弊呢，这里面呢是需要说一下的，就是说 d o m i n i a 这个系统呢已经被证明了，在现场和远程都可以修改的。第二个呢是大选当中使用的机器，这个程序和结果其实都应该是在机器里面的，就是法庭只要下令就可以拿到。这就是为什么林武德他们要求，就是说把这个把这个机器封存。那么，呃，就是这个法庭本来可以是拿到的哈。那么现在现在当然说这个第三个命令他已经这个。就是乔治亚州的已经拿到了，呃，宾州的呢现在还没有，呃，所以这些呢是应该一开始就做的事情。那么，然后呢，就是这个选票呢，呃，现在已经证明了，就是说有三个哈、啊。我们知道以前看电影啊、看电视的时候呢，我们看到就是法庭辩论的时候啊，他破一个案子怎么破呢？破一个案子呢，就是，呃，第一是动机，第二个呢是条件，第三个呢是结果。实际上，多米尼亚这个系统呢，已经有了三个都有了。第一个动机，动机从大方面来说的话，就是把川普拉下台。这个从川普上台一开始，这四年就没有停止过折腾，这个大的动机是一直存在着的。那么，呃，所以说这个是大的动机。小的动机呢，多米尼亚就有一个副总裁，直接的就仇恨川普，而且呢，他是去视察过各地的机器。也就是说，它是有这个动机的。那么，这个条件呢？条件是这个机器是可以被用 U USB 插进去改变数据，可以由远程控制改变数据，这就是条件。就是说，它的手册上就说明了是可以改变的，这就是条件。那么结果呢？大家都看到了，就是在关闭以后再开，就是在大选那天晚上停止机票以后重新机票的时候呢。出现了几个特大的高峰，那么这几个高峰呢，就是即使是运来的纸选票往里面塞都来不及，所以一定是直接从数据上改的。那么这几条呢，就是说都具备了，也就是说这个证据已经全了。结果呢，居然他们这个第三巡回法院可以说这是没有证据，就是机器改选票的证据从。这三个方面来说的话，法庭就可以采用了。我们大家都看过电视嘛？电视里面，美国有一种电视剧，就专门是讲这个，呃，法庭证据、法庭辩论的。我是比较喜欢看法庭辩论的了，呃，就是就讲破案都是这样破的。那你说那是电视剧，不是真的？美国的法律的电视剧，你比如说有一个电视剧很有名的叫《Law and Order》，《Law and Order》那个电视剧的那个编剧就是，呃。纽约大学的一个法律教授，就他们是根据自己的经验，当然稍微改编一下，但是他会声明一下哈，说如果现实当中有这个事情呢，是纯属巧合，呃，声明一下，实际上他们都是根据现实的这个案例来改的，就是来跟踪，呃，修改以后做的，所以他们那个，呃，而且美国人哈、啊，曾经有个统计，美国人绝大多数的法律知识是来自电影和电视剧。就是说，电影和电视剧起到了普及法律的作用，在美国是这样子的。呃，好，那么就是现在事态呢还是在继续发展哈，呃，这个宾州呢今天已经正式提出来了这个提案，就是我们那天讲的提案。但是呢，我现在不是很清楚哈，就是说，呃，今天也是最后一天了，就是宾州的这个这个议会啊，州议会是今天最后一天了，我不知道他们把这个。呃，提出来以后，今天如果不表决的话，明天怎么办？我不是很清楚。但是呢，显然他今天把它提出来呢，他认为是有用的。那我们可以看，继续观察。总之呢，我这次今天呢，重点的看到了这个民意，就是说，在这个选举，在这个呃州议会呃讨论的时候、听证的时候呢，有这么多的民众在外面。然后呢，大家现在在号召民众呢，给自己的议员打电话、写信、发 email。让他们知道你自己的选民怎么看这件事情，让他们站出来。因为现在既然是这个州议会，就是每个州有决定权的话，那么州议会就应该听民民间的声音，然后做出他们能够权限范围，就是宪法给他们的权利，怎么样做？呃，这是这个呃，我们可以这个继续观察，继续观察。那么要说一下哈，就是。呃，上一次节目以后呢，有一个人在那里留言，留言呢说了一大堆乱七八糟的话，就是说他，呃,呃他有他说我说话呢没有证据，呃，我呢是欢迎大家有不同意见的，就是你有不同意见，但是呢有一个条件，就是你的观点要建立在你所掌握的事实根据上基础上，那么我们不同观点就可以去交流或者是辩论，这个都没有问题。但是那个人说呢，说，说这个就是改变，说宾州改变这个收选票的时间，呃，他说是立法的，这个没有立法，这是行政令，行政令得到了宾州宾州最高法院的同意，这这两个都不是立法，行政是三权分立当中的行政，法院是三权分立当中的司法。立法是议会，现在是议会提出来这个非法。既然是议会提出来这个非法，就是没有经过立法的，因为议会自己立的法，他不能自己说自己立的法非法，所以这是一个基本的事实。如果你连这个基本的事实都不承认的话，我们就没有没有办法来辩论了，因为它不在一个层面上。呃，这个辩论你得有一个同样层面才可能交流和辩论的，呃，这是一个最基本的条件。所以说，如果呃，有不同意见，那个我会尽量去回答。呃，一个是，嗯，先看一下哈，上次有几个问题，一个问题呢是，恒河先生能不能下一谈一谈刚刚回大众视野的金里奇，就是克林顿时期的前共和党议长。呃，这个呢，其实，嗯，在这之前哈，我知道这个希望之声呢有一个采访。呃，就是采访金理奇的，就当时他在呃二零一九年的时候呢，在推销他的书，那呃希望之声呢就对他做一个采访，那那个那个采访非常好，我只是想简单的稍微说一下哈，就是金理奇本人呢，他实际上是一个历史学教授嘛，他年轻的时候呢看了一个看了一本书，就是最早的时候就是美国呃六十年代的时候就是新保守主义回。呃，开始回升的时候的一个主要创立者，呃，他写的一本书，那么他看了这本书以后呢，受这个影响非常深，后来呢，他,他学了历史，呃，然后呢，这个呃又又当历史教授，当了一段时间教授以后呢，他就开始从政，呃，最后当到就是呃参呃众议院的议长，那么他的最大贡献呢，实际上就是对美国的这个新保守主义的崛起呢。是一个呃关键性的人物。所谓新保守主义呢，其实就是第二次世界大战以后，呃，因为这个第二次世界大战之前那个就是呃罗斯福嘛，罗斯福是呃新政嘛，罗斯福新政呢实际上是就是带有很多社会主义的内容。那么那一段时间呢，就是自由自由派的思想，社会主义的思潮呢是比较比较强烈的。那保守派就是传统的保守派呢，是处于一个很压制的边缘化状态。那么到六十年代的时候呢，开始重新审视这件事情。那么有几个标志性人物，第一个就是我刚才讲六十年代那个写的那本书的。那么然后呢，就是里根，呃，然后呢就是金里奇，一直到现在呢，川普总统，这就是这个现代保守派，就是这个回归传统的，呃，一个一个潮流吧。潮流现在呢是处于一个对峙的阶段，就是说，呃，进步主义、社会主义也在常也在非常猛烈的进攻，而保守主义呢也相当强。其实这个川普总统当选呢，就是这个保守主义，呃，在那个时候战胜社会主义、战胜进步主义的一个标志性事件。那么金里奇呢，他写了很多书，呃，实际上是比较系统的阐述了美国保守主义。那这一点呢？如果他现在再出来的话呢？呃，最近因为他前段时间写书，然后推销他的书嘛，呃，最近他出来呢有很多讲话，就对于这次大选有很多讲话。我认为呢，就是说他对川普总统的支持呢是建立在同样的就是回归美国传统的这个理念之上的。那么还有一个呢，就是看一下哈，呃，上次节目有一个人提问哈，就请问，既然。既然极左在党内不招人待见，为何 AOC 等人不自立一党、呃？这个这个问题是这样的，就是第一个呢，他们有一些理念是比较接近接近的，就是有一些社会主义的方式，只是说让他们走得更极端。第二个呢，是美国很早很早就彻底排斥了共产主义思潮，就这些极左的呢，他们有更多的共产主义的成分。那么，美国很早就排斥了，到现在为止，在美国大众当中，社会主义、呃，共产主义还是认为很排斥的。但是，只是说在年轻人当中比较流行。但年轻人当中，大学毕业以后走向工作以后，当他知道了社会上的这个酸甜苦辣以后，有相当一部分人呢，就会逐渐逐渐的转向保守。呃，所以说，并不是说这些人永远就是进步主义下去了，就社会主义下去了。所以他们是非常孤立的，相对来说，即使在民主党里面非常孤立。如果他另立新党的话，他会非常孤立。就是说，他不可能夺取政权，他不可能通过竞选能够上台，他必须要借有借用一个现有的机制，就是民主党的机制。然后呢，用进去以后，越来越多的这个左派议员呢，逐渐逐渐的用他们的政策来绑架这个民主党。让民主党为他所用，所以现在民主党确实有一个趋势在很快的向左移动，其重要的原因就是他们这个策略实际上是相当成功的，就是在民主党内部相当成功的，呃，这是这个就他们的策略，我认为是这样的哈。当然他自己这是,是不是这么说很难说哈。嗯，还有一个问题，嗯，很喜欢你的节目哈，呃，亲戚。清晰有力，谢谢你的付出。问题是，川大爷启动启用动乱法评判的可能性有多大？呃、这个，我个人我认为，现在川普所要做的是捍卫宪政的事情，所以现在他还是尽量在走法律途径。我认为这条路呢是是正确的。呃，至于说，哎呀，这个我就不好预测了哈。一般我不太。不太做这些预测，我个人觉得可能性还是比较小一点的。呃，还有一位呢说：“请问佩洛西最近在干什么？他为什么不出来维护拜登呢？”呃，其实不仅是佩洛西了，现在是没有人出来。现在所有的行动都是就是共和党川普这个川普这一派，包括律师在内，在。质疑，在进行法律诉讼，要解决这个问题，他们实际上现在是没有，他们并没有一个明确的对手，就是不像什么所谓南北战争啊，他有南方和北方啊，这里实际上对方是不出面的，没有人出面，因为他们已经把这个结果已经操纵到这一步了，他不需要人出面了，所以这些人现在不会出来，没有人愿意出来在这件事情上来，他们也认为没有必要。就出来以后，然后当一个出头鸟来跟别人去干，这个不太，呃，不太会的事情。不仅是他不出来，其实大部分人都不出来、呃。根据目前局势，跟刚才一个问题是一样的：，川普总统在什么情况下会跳过法律诉讼，直接军事平息政变？呃，我想这个你必须要有一个非常重要的证据。就是一定要有一个非常重要的，就是政变的证据。虽然现在很多人，比如说律师也可以这样说，呃，经理期也可以这样说，但川普总统他不能这么说，就是说，呃，因为这就牵涉到一个就是利益问题了，就是美国人讲这个，呃，利益冲突。因为你自己是这件事情的，就是如果说这里有一个阴谋，它是通过选票问题解决的来体现出来的。那你作为总统的话呢，你就很难用这个方法，去解决问题，因为这有一个什么呢？还是有一个明民心的问题，就是说没有足够的证据和让民意信服的这个证据的话，是很难采取这个行动的。那除非就是有非常重大的证据出现，呃，那现在有可能呢，就是现在有了很多人在猜了，就是跟这个，呃。德国法兰克福的这个呃服务器可能会有关系，那么这个服务器呢，现在呃留言也很多，但是呢也有一些呢相对来说比较可靠的。你比如说那天有一个采访，就是采访那个呃福林将军，采访福林将军后面另外一个将军，他的一些话呢，呃就相对来说就可能比较可靠，因为他自己的这个从军的这个经历。呃，他是应该是比较可靠的。那他跟军舰呢还保持着相当的联系，所以他有一些可能比较内幕的消息。但他呢也说他不会去讲，但是呢也做了一些提示。似乎那个服务器呢是一个，他讲的是叫做一个 server farm。呃，在这里说这个 farm 不是其实不是农场的意思了 ，farm 实际上就是所有服务器存放的那个地方叫 server farm。那么他提到的这个最后是呃，当时还有这个。激战还双方还打还开打起来了，那如果这件事情真的话呢，那那个证据可能就真的是非常重要，呃，所以我不知道这个证据现在有在多大程度上能够就是 justify， 就是能够使他的行为能够合法，呃，他必须要有这个。我个人认为啊，他是一定需要这个东西的，因为最终还是人民来决定嘛。那么如果说能证明这是一场。政变，或者是类似于政变的东西，只有在那种情况下才有这个可能性。但我个人不会去做过多的猜测。呃，好，今天呢就跟呃，今天时间长了一点哈，呃，今天就跟大家谈到这里哈。呃，那个就是感谢大家对这个节目的支持哈，呃，感谢大家来观看，呃，而且新来的如果没有去这个订阅的呢，可以赶快去订阅一下，呃，来谢谢大家。点赞和留言，好，下次节目再见。